0: 9:10.
1: Nodi Notiuno Ponce. 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias Dios que es viernes, 12 de junio del año 2020. 20. Bueno, y para comenzar de, de, comenzar de inmediato, eh, ayer la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, insistió que la reapertura de la inmensa mayoría de los sectores económicos y establecimientos comerciales es el paso en este momento a seguir eh, a partir de la próxima semana, cuando igualmente se reducirá el horario del toque de queda que ha prevalecido por casi tres meses eh, y la población eh, Dios mediante pues tendrá la libertad de movimiento por primera vez desde mediados de marzo Pero para ampliar eh, este eh, tema, claro. para ampliar este tema, tengo en línea telefónica Hoy vamos a estar conversando en esta primera parte del programa Con el licenciado Salvador Salvi Rovira Saludos, eh, licenciado, gracias por acompañarnos Oye, saludos a ti y a todos los que nos están escuchando Qué bueno escucharle licenciado Qué bueno escucharle. Y, y para que para ver eh, beneficio de nuestra audiencia, el eh, licenciado Salvador Rovira es un ex eh, director ejecutivo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Tiene como 25 años, por ahí o más, yo creo, de experiencia en lo que es el campo de, del cuidado de salud. Es el presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Y el eh, principal ejecutivo, el CEO de la plataforma, ¿es HIP o HIP, licenciado? HIP, HIP. Es el, el principal este ejecutivo, el CEO de, de la plataforma HIP. Yo sé que al a, a licenciado le gusta que uno le, le, le dé todos esos títulos. Él, él, yo estoy seguro que lo que quiere que yo diga solamente es Albi. <ríe> Eso es Albi. Es bienvenido. Es así. Bueno,
3: gracias, gracias, Maura, gracias, Abby.
2: Bueno, eh, quería su, su lectura, su parecer ante el anuncio ayer de la gobernadora de la apertura de casi toda, todos los sectores que todavía no, no habían autorizado, ¿verdad?, el que volvieran a operar. Eh, ¿Cómo impacta? ¿Cuál es el resultado que usted entiende tendrá ahora en términos económicos y para el pequeño y mediado comerciante, ¿verdad? Así que, ¿cuál es su lectura de todo esto, licenciado Salvi Rovira?
3: Pues mira, Maura, eh, te tengo que decir antes que todo, gracias por la oportunidad de, de podernos expresar como como de parte de la Cámara de Comercio del Sur. Eh, entiendo que, que si miramos un poquito con el retroscopio, la gobernadora tomó una decisión eh, bastante sabia eh, al principio todo eh, de todo esto y, y, ese, y ese resultado o esos resultados en que ahora pues pueda flexibilizar eh, la cosa un, po- un poquito más. Definitivamente no hay duda que con la ampliación de, de, de los servicios, de, por ejemplo, de, de un 25% o un 50% de los restaurantes, eh, el abrir un poquito más eh, el, el comercio, el que el toque de queda se extienda hasta las 10 de la noche, pues son, son eh, cosas que van en favor de la economía del, del pueblo y de la, y de la región. Tenemos que seguir teniendo cuidado. Eh, Viste que el uso de la mascarilla
2: es... Continúa siendo compulsorio. Por,
3: sigue siendo compulsorio. Ahí pues la, la, eh, las entidades que son las que supervisan ese tipo de cumplimiento pues van a tener que ser bastante rigurosas. Pero yo he, me, he, me he, he dado la vuelta por los comercios y tengo a bien decirte que los estoy viendo con precaución. Eh, a pesar de que ven muchos carros en la calle ve mucha gente en la calle, la gente está con precaución, está manteniendo sus, sus seis pies de distancia, y mientras eso siga así, yo no veo por qué no ir flexibilizando un poquito más el, el, la, la apertura de los comercios porque definitivamente el impacto en la economía de esto ha sido nefasto
2: definitivo, y, y ese impacto Ahora, y ese licenciado, y ese impacto negativo en, en el comerciante, pequeño y mediano comerciante comerciante eh, pues obviamente es evidente eh, muchos cerrados o con una capacidad muy muy limitada pero le pregunto, ¿es justo o no? ¿es lógico o, o se está poniendo una carga eh, adicional a estos comerciantes al exigirle? ¿ustedes son los responsables de la seguridad? Eh, al, si usted recibe público, ¿usted es el que tiene que encargarse de eso?
3: Bueno, definitivamente siempre hay un cierto grado de responsabilidad del dueño del negocio ante los comensales que llegan
4: a él eh,
3: ayer entrevistábamos nosotros al, al presidente del Colegio de Ciudadanos de Artistas y hablábamos un poco del COVID-Fi. Sí. Eh, hay quien está en contra del covid fee, hay quien está a favor del covid fee, pero definitivamente, a pesar de que el gobierno es el responsable por velar de la salud y velar por la seguridad pública de todos los eh, ciudadanos de Puerto Rico, No es menos cierto que cuando tú vas a un restaurante o vas a una tienda o vas a un shopping center, el dueño de ese establecimiento tiene que también ver por tu seguridad. Si en este momento la seguridad tuya eh, está en peligro por el tema del COVID, pues el el, el dueño del negocio tiene que asegurarse de que ese negocio esté eh, debidamente eh, eh, limpio para que tú puedas entrar no sé cuán eh, costoso sea eso para el, el comerciante, lo es, lo es y tiene razón en un, en un tema, eh, las ventas son menores que antes.
2: La capacidad, de eh, por ejemplo, un establecimiento de comida que tenga 100 cien, cien, cien mesas para su cliente ahora va a tener que operar más que con el 25%.
3: El 50%, lo lo, lo vieron el 50% los restaurantes, pero sigue siendo siendo una cantidad limitada, Eh, ahí los restaurantes están tomando decisiones si abren o si continúan eh, haciendo delivery, que muchos de ellos si te fijas han han hecho delivery y le ha ha ido muy bien, en el área sur yo veo mucho movimiento de delivery de los restaurantes. o sea, era la decisión de la gobernadora estaba en una encrucijada de los mantengo restringidos o les abro un poco y ellos me ayudan a mantener el control. eso, eso, eso sí. es, De eso se trata. O sea, me, ¿tú, tú comercio, comercio me vas a ayudar a mantener el control? Si te abro un poco para empezar a estabilizar esto... Exacto. yo creo que todo el mundo tiene todo el mundo tiene tiene la, la obligación claro. de, de mover un granito de, de, sea, de arena sea
2: gobierno sea comerciante sea ciudadano todos todos tienen que, que eh, cooperar en ese sentido y estar claro en que...
3: cooperar tenemos que cooperar tenemos que cooperar no podemos dejar que el gobierno lo haga lo haga todo la industria privada tiene que cooperar si queremos que, que esto vuelva a la normalidad tenemos que ser responsables todos
2: entonces no, tenemos que ser responsables, licenciado. Los pequeños medianos comerciantes tendrán que entonces buscar que este reinventarse, eh, evaluar eh, cuál de las alternativas que tienen por delante les es más costo efectivo. Eh, tal vez haciendo delivery un establecimiento de comida, pues a lo mejor obviamente le bajan los costos de operación, eh, pero también hay plazas de empleo que se perderían.
3: Eh, ese es, el, ese, es el, ese es el punto más importante eh, a atender okay. el desempleo porque yo creo que es el impacto mayor que ha tenido todo esto la gente que se ha quedado sin empleo porque una vez empiezan a disminuir las operaciones, pues lo primero que uno hace es atender la plantilla laboral, y la plantilla laboral pues para para tú poder manejar esta situación y afrontarla, pues tienes que disminuirla y ahí es que empieza entonces a sufrir eh, la, la, la población porque ya me quedé sin empleo el negocio puede seguir operando y el dueño del negocio pues va a seguir viviendo pero tuvo que despedir a cuatro o cinco personas que no van a encontrar empleo porque los demás negocios están en la misma situación de hecho eh, eso yo te diría que es la parte más importante que el gobierno sí. sí que va a tener que entonces tomar acción porque pues este asunto del tema del desempleo pues va a tener que cobrar un poquito más de vida Próximamente, porque no veo que los comerciantes vayan a abrir y vayan a empezar a, re- a retomar los empleados para atrás con la velocidad que se necesita que se haga.
2: Y, y si le sumamos algo adicional a ese punto que usted correctamente ha establecido, eh, cuando el sector privado pues realmente representa el, el, eh, espera, el, el, el ámbito que más ge- eh, empleo genera, porque obviamente el, go- el gobierno sí genera muchísimos empleos, pero el sector privado re- genera mucho más. O sea que el empleador más grande es el, el, privado, ¿no? es el empleador. más grande, así que hay que tomar en cuenta eh, que hay que dar herramientas al sector privado, porque a veces hablamos del sector privado y rápido uno la gente piensa en cosas negativas o, o en que son grandes intereses, pero pero son, lo, son el mayor empleador que hay de, en Puerto Rico.
3: Sí, sin duda, sin duda, eh, el gobierno va a tener que desarrollar algunas herramientas para que estas personas que se quedaron sin trabajo puedan desarrollarse, eh, puedan crear sus propios trabajos, crear sus propias empresas eh, y además de darle a todos estos pequeños y medianos comerciantes las herramientas para que puedan reabrir sus negocios. Pero el gobierno me puede dar a mí todas las herramientas del mundo y si no tengo los comensales, pues entonces no estoy haciendo nada porque el comensal es el que me da la venta.
2: Si sí, 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 sí. la gente pues, no tiene no tiene trabajo, no tiene dinero en su bolsillo, pues no puede ir a, ¿verdad? a mover esa economía en el gasto. y La verdad que es un asunto muy complejo. Eh, y, y quiero regresar, licenciado Salvi Rovira, al, al punto este del COVID-19. Eh, porque mucha gente pusieron el grito en el cielo, otros lo entendían, otros no. Algunos decían, bueno, comprendemos lo del COVID-19, pero eh, deben ser unos porcentajes más bajitos. Eh, se está hablando de, de 50, 35 o 50 dólares, es mucho, ¿verdad? Ha habido una, una gran controversia con todo esto, pero a veces perdemos de perspectiva y la gente piensa que el comerciante es una persona que fácilmente está ahí eh, llenando sus bolsillos de dinero y, y no pensamos en lo en lo oneroso y cuesta arriba que es. Eh, la presión de mantener una nómina y los gastos, ¿verdad? Que, hay, que incurre el comerciante. Hay mucha gente que piensa que el asunto es más que sentarse ahí a, 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 a gastar la ganancia.
3: Pues mira, eso es eso es un análisis que, que tiende tiende a ser el, el, el comensal eh, promedio. que Dice, pues yo le estoy dejando mucho dinero al, al, al establecimiento, uh-huh. pero cuando uno se, uno sale del establecimiento, ese establecimiento tiene detrás una operación que tiene con la cual tiene que, 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 que cumplir, ¿no? Eh, cogete el ejemplo de los restaurantes el restaurante ahora pues tiene que entregar la comida en, en, no puede fregar tiene que entregar la comida en, 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 en cubiertos plásticos y desechables eso cuesta uh-huh. antes yo fregaba un plato y con un plato yo le servía 10 meses y lo fregaba y no, no gastaba ahora tengo que gastar en cubiertos vasos y platos desechables Eso es un costo adicional que estoy teniendo ahora mismo más el costo de limpieza, más el costo de sanitación más, más el costo de, de los, es un, es un costo que definitivamente tí, tiene que en algún momento reflejarse en algo, y no puede reflejarse en el bolsillo del comerciante porque no, porque sería injusto sí. eh, así que pues de ahí nace el COVID fee eh, o, te, o le subo el precio al arroz y a la bichuera, y a la, la chureta o por favor, páguenme algo para poder costear este este gasto adicional que estoy teniendo para poderte servir. Bueno, es que me lo quiero echar de bolsillo. Es para poderte servir adecuadamente. Y que cuando tú vengas a mi, a, mi, a mi negocio, el negocio esté debidamente apto para que tú entres y no salgas con el COVID. <risa> quiero que tú entres y salgas, que salga sano. Claro. Y así pues hay, hay algunos, tú dijiste algo bien bien importante. Y es, y es que no se puede abusar del, del FI o sea, vamos a, vamos a establecer un fi que sea eh, eh, adecuado para el comerciante, pero que también pues, no le hiera tanto el bolsillo al comenzar. Definitivamente. Entonces, esa, esa, ese, racion, ese, ese racionamiento tiene que estar detrás de todo este tema del, del covid fee que, que la gente entienda también y se acuerde que estos es pasajeros, pasajero. Esto va a terminar, esto no va a ser un por un, un, un de, de, de toda la vida. Hay quienes de, lo cobran, hay quienes, hay quienes no, no. O sea, no todo el eh, mundo lo está cobrando. Sí,
2: no sé si usted eh, co- concurrirá conmigo, pero me, yo identifico que del año 2000 al presente esa esa gráfica de la economía en Puerto Rico ha estado cada vez descendiendo más. Eh, y obviamente, pues es una realidad que vivíamos. Esta situación del covid, pues ha empeorado aún más la cosa. Pero se, se, se va a poder regresar. a a, a los tiempos normales o estables en términos económicos en Puerto Rico después de todo esto o o realmente aquí hay que acostumbrarse que esto va a durar años
3: la esperanza es que que todo se estabilice eso es lo que todo el mundo espera Eh, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? difícil de contestar ¿cómo esa curva va a a desviarse? eh, ¿cuántos grados hacia arriba? o ¿cuántos grados hacia abajo? en los próximos meses muy difícil de, de poder eh, proyectar porque, como hablábamos ahorita, estamos abriendo, pero yo no sé si la gente va a ahí. O sea, ahora mismo la gente está, la, la, la mayoría, no la masa, eh, está temerosa de salir. No están yendo ni a los médicos a atenderse.
2: Exacto, de hecho, y, y quería, no quería dejar de que no se nos acabara el tiempo en esta, este segmento sin preguntarle sobre ese. ese, ese sobre eso, ¿verdad? El, lo, el lado de la salud, de los hospitales, de los médicos, ¿cómo usted ve la, el asunto? Eh, los
3: hospitales están volviendo a la normalidad, eh, lento, eh, lento, eh, pero están volviendo. Los médicos también están abriendo, los pacientes están llegando a las oficinas a cuenta gota, pero están llegando. Eh, de no estar yendo, están llegando. Eso pues definitivamente ha trastocado todas las operaciones de, de, de salud de, de, de Puerto Rico no tan solo a la, la región sur pero en los hospitales sufrieron mucho y los médicos sufrieron mucho también porque no, no estaban atendiendo a los pacientes y por ende los pacientes sufrieron mucho porque se descompensaron claro
2: y yo y me parece no sé verdad es mi pensar que que no se elabora una estrategia porque se sabe que el médico está ahí el, el licenciado y que está en su oficina y que está atendiendo pacientes pero la gente no se atreve a ir a esas salas porque piensa que, que se va a contagiar con
3: la gente está temerosa, sí. la gente está bien temerosa y uno piensa cierra si los piensa en hospital y rápido piensa en lo peor me sí. voy a morir, me voy a llegar allí, allí, allí hay un montón de gente con COVID y me voy a morir, cosa que no es que no es verdad uh-huh. o sea, te, y los hospitales hicieron una campaña eh, bastante masiva donde se les decía que, que no tenían problema que podían ir, pero la gente en Puerto Rico es temerosa ¿ok? no todos eh, yo espero en Dios que la placita de Santurce no se, no se llene de gente como se llenaba antes, porque hay gente que no son temerosa y no se temen a nada. Yo
2: conozco, un colega, yo conozco un colega suyo de San Juan, porque, digo colega porque es abogado como usted, eh, que me dice que ya está preparado con sus shorts, sus tenis para ir para la placita. Saludos al licenciado Eddie López Serrano. <risa> hay, hay,
3: hay gente que no le tiene mucho miedo al, al tema pero acuérdate que la salud en este país eh, la carga también mucho los pacientes que son pacientes mayores de edad, y y eso sí que están temerosos Eh, hay un sector de la población que es el sector que padece de condiciones de cáncer que también es un sector que se está cuidando muchísimo
2: y y, y, Eh, y obvio porque son vulnerables
3: bien vulnerables son los más vulnerables, así que yo te diría que que la salud está cogiendo una curva hacia arriba ...en términos de... de lo que... están eh, verdad... Eh, ...de que están empezando ya a los médicos... ...pero están siendo bien cautelosos... ...a menos que también los médicos... ...pues el que va a un, a un médico está, está enfermo... ¿okay? ...tienes una condición de salud... no ...tú no vas, tú no vas a ver a un médico porque le quieres ver la cara... ...al médico... Bueno. Eh, ...pero es un sector que está, está cogiendo un poquito de, de, de ánimo... ...si lo podemos decir así...
2: ...me parece que... Eh, ...los hospitales están... Eh, ...preparados... ...para ese volumen regular... Eh, no debe haber temor en buscar atención médica, por el contrario es importante, ahora más que usted pues atienda su, su, sus condiciones médicas ¿Algo más, Salvi? Hello Sí, estoy aquí Bueno, pues nada, se nos ha acabado el tiempo en ese momento gracias, ¿Algo más que quiera eh, señalar a lo que es eso, esos empresarios que ahora van a, a empezar a, a abrir nuevamente?
3: Que tengan, que tengan paciencia eh, y, que, y que le exijan a los comensales que, que sean responsables en, en, en su manera de, de, de visitar los, los establecimientos usen sus mascarillas, se limpien las manos y hagan todo lo que tienen que hacer para que esto
2: pues, de una vez y por todas se vaya entiendo, gracias licenciado
3: que tengan un buen fin de semana
2: igualmente, muchas gracias licenciado Salvador Salvi eh, Rovira, nosotros tenemos que hacer la pausa regresamos de inmediato con más esto es Ponce en caliente.
1: Siempre en le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910 el 18 de junio en Normando en la mañana con Normando Valentín otro concurso de la más que regala Noti 1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado Destinado exclusivamente para ellos La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias Para la seguridad y el bienestar de los clientes Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com
0: I En la aplicación iHeartRadio puedes encontrar miles de playlists y canales especializados como el de música de los 80. Open your heart to me. O el de salsa para que te cures escuchando a Gilberto Santa Rosa. Pino, Canales de rock. I'll be there for you. Pa- pa, reggaeton y más también puedes crear tu propio playlist con un catálogo de miles de canciones para escoger ahora puedes escuchar tus estaciones de uno radio group como Noti1, Fidelity, Sal Soul y Hot 102 desde tu teléfono celular y todo esto es completamente gratis entra al App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio es y de punto, heart como corazón y radio iHeartRadio la Aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts.
5: Comienza el pegado de ahorro en supermercados selectos. Visítanos hoy. Selectos panecillos, hamburger, hot dog, paquete de 12 onzas, 1.79 cada uno. Selectos Paris, 100% old beef, caja de 6 de 4 onzas, 4.99. Frito Lace, Toritos Lace Classic, variedad, paquete de 7.75 a 10.8 onzas, 2 por 5 dólares. Alitas de pollo, House of Rayford, paquete de 3 libras, US congeladas, 6.99 paquete. Cómprale el de aquí, primero lo nuestro. Supermercados selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 4 al 17 de junio de 2020. Detalles en la prensa.
1: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quickluff and Car Wash Comas pre desde $24.95 Comas nuevas desde $39.95 Baterías desde $49.95 $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos Lavado de carrocería en compactos desde $19.95 Henry Quickluff and Car Wash Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet
5: En el Boulevard Luisa Ferre Frente a las Américas Housing en Ponce Especial cámara de aceite y filtro 4 cuartos Por tan solo $29.95 Info, 787-928-8888 back. A la hora de desinfectar tu empresa o negocio, llama a Prime Janitorial con más de 20 años de experiencia y una gama de clientes satisfechos que los hacen los expertos en desinfección y sanitización profesional. Utilizando los protocolos correctos, equipos de alta tecnología y productos efectivos contra el COVID-19, dejarán su facilidad libre de virus y bacterias. Ofrécele a tus empleados y clientes un ambiente limpio y seguro llamando a Prime Janitorial 840-3942.
1: En esta temporada de huracanes, quédate con la estación que te informa minuto a minuto. WNO 630 AM en San Juan. W232 TH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM 11. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Arecibo. Para mantenerte informado entra a nuestra página web notiuno.com. Descarga la Aplicación NOTI 1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Somos. NOTI 1631 630.
5: 630. Primeros con la noticia. NOTI 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
6: Muy buenas tardes, les saluda Iliana Rivera de Liz y esto es noti 1630 6.30, primeros con la noticia última hora 2.1. El alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, consideró en el programa En Caliente con la Jovet, tras verse implicada en un caso de discriminación por nacionalidad, Alexandra Lúgaro debe renunciar a la candidatura a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana
7: Y además
4: de explicaciones tomar acciones, ¿verdad? Bueno, eh, porque primero la explicación enseñada,
6: y después la acción Claro
4: Claro, eh, sí, eso, explicación y acción, no solamente la explicación. Por eso, ¿verdad? En el caso de Néstor, pues Néstor elegantemente, y como Néstor Duprey se distingue, que a, amigo a quien aprecio, pues Néstor eh, tomó su decisión de retirarse y trabajar la situación particular y personal. Y me parece que la señora Lúgaro no ha tenido la misma discreción con el pueblo de Puerto Rico que tuvo en su momento Néstor Duprey. Yo creo que estas cosas, pues hay que dar la cara al país, hablar la realidad. Eh, y y luego de eso tomar acciones y y si esa acción conlleva a renunciar a la candidatura para que lo haga porque me parece que es importante mantener la consistencia entre las cosas que hacemos y las que hablamos
6: el alcalde de Vieques, Víctor Eméric, dijo a NotiUno que le preocupa la gran cantidad de turistas que podrían estar llegando a la isla municipio y que afecte la salud de los viequenses, así como que se forme un caos en el Servicio de Transportación Marítima, por lo que está solicitando una reunión a la Autoridad de Transporte Marítimo. La preocupación del primer ejecutivo municipal surge porque al momento no hay casos positivos de COVID-19 en ambas islas municipios.
7: Probablemente el martes se va a encontrar con el problema, de que les va a ser difícil venir a Vieques, no porque Víctor Emeric lo prohíba mediante una ordenanza ejecutiva, porque sencillamente, como dice por ahí, no hay cama para tanta gente y probablemente no haya espacio para ella en la lancha. Y tenemos que implantar algún sistema como hacer un balance que los viequenses que vamos en la lancha sin peligro de aglomeración y que también pueda venir turistas
6: Usted contempla que los preparar. Que
7: se han desplazado, que entonces la lancha, el turismo se quede con las lancha y los viequenses. Se nos quedemos a pie varados. ¿Usted contempla
6: terminales? preparar una orden municipal? para que se prohíba o la, la, la visita de estos turistas, de personas que no, no son No, residentes.
7: no, no, va ¿no? a haber una orden municipal en ese sentido. Nosotros vamos a acatar la orden de la gobernadora a partir del martes y a partir del 15 de julio del turismo fuera de Puerto Rico, pero tiene que haber una restricción definitivamente de tal manera que el viaje no se afecte. Vamos a suponer limitar el número de turistas que pueden entrar al día, que sean, vayan en unas lanchas aparte, algunos viajes que puedan cogerse algunas de las lanchas pequeñas de 149 pasajeros entonces meter ahí 70 turistas podríamos decirte la lancha de 149 pasajeros como la Costa solo está admitiendo 70 pasajeros lo calleo blanco que es de 600 solo está admitiendo 200 porque eso es parte del distanciamiento social y eso es parte de la orden ejecutiva de la gobernadora
6: Última hora 2.4, el secretario de Estado Elmer Román dijo en el programa Sin Miedo que aún no se ha presentado un plan para la reapertura de las escuelas del sistema público de enseñanza para agosto y no descartó que se ofrezcan cursos en línea
3: Estaríamos proyectando la, la reapertura de las escuelas, que eso sería parte de, de esa fase no de eh, que siguen los guidelines federales de, de la apertura, pero todavía la fecha el protocolo, etcétera, cómo se va cómo se va a hacer eso, pues todavía no se va a presentado así que estaría especulando si te dijera exactamente cómo es que, que se va a llevar a cabo pues, 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 un, ahora un, de no un, un, hacer, de,
1: un, un comentario uh-huh. para agregar y brevemente porque sé que la el pensamiento uh-huh. cuando yo estudiaba en los Estados Unidos en high school mis clases empezaban en septiembre
3: claro o sea, no empezaban que, que, agosto que podría ser la fecha de cuándo es que van a comenzar pero también eh, se claro. va a tratar de, hacer, de seguir el, 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 la educación en línea no este, online que quién sabe sea que sea un, un proceso, a lo mejor puede ser que sea algo híbrido, ¿no? que sea en línea como presencial, así que no eso bien. es algo que vamos a estar trabajando y por supuesto esperando que el Secretario de Educación nos presente el plan de cómo vamos a hacer esto de, a partir de agosto
6: Última hora, 25 Iliana Rivera de Liz, Noti 1 6.30, primeros con la noticia
1: siempre breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las dos con de la tarde. Estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Y esto es ponce en caliente hoy, esta tarde de hoy, viernes. eh, Estábamos hablando con el licenciado Salvi Rovira de lo que han sido las nuevas, la nueva ordenanza eh, ejecutiva de la gobernadora relacionada al COVID en la isla. Y eh, al recalcar el aparente control de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, la gobernadora. Wanda Vázquez Garcet eh, insistió que la reapertura de la inmensa mayoría de los sectores económicos y, el establecimiento, y de establecimientos comerciales es el paso a seguir en este momento eh, o a partir de la próxima semana, como o cuando igualmente se va a reducir el horario del toque de queda, que ha prevalecido por casi tres meses y la población tendrá la libertad de movimiento por primera vez desde mediados del mes de de marzo, desde del mes de marzo. De esa manera, la gobernadora anunció que desde el próximo martes podrán operar entre 5 de la mañana y 10 de la noche ciertos sectores que no se, que no se habían reactivado en la segunda fase de reapertura, eh, tales como los cines, eh, conciertos al aire libre. Lo de los cines, obviamente, no, no le sorprendió, por lo menos a mí no me sorprendió porque cuando me llegó la convocatoria de la gobernadora, pues decía que el lugar donde la iba a realizar y, y obviamente no iban a dejar fuera los cines, así que el concierto, conciertos al aire libre, gimnasios, salones estéticos y museos, entre otros. La gobernadora además eh, anunció eh, que se va a eliminar la prohibición de la actividad comercial los domingos, así que van a poder abrir los domingos los establecimientos eh, en ese sentido. Así que todos ellos y todas estas órdenes eh, son sujetas a que el ciudadano observe las medidas de distanciamiento y salubridad, algo con lo que, según la gobernadora, han cumplido la inmensa mayoría de los sectores que abrieron durante las pasadas dos fases, eh, entre otras cosas. Así que yo tenía por aquí más o menos un, un resumen de estos puntos más eh, eh, que la gente quiere saber con relación a la economía. Vamos a ver puedo tener por aquí. Pues por, por ejemplo, como dije. Se elimina el lockdown 24-7. La gente podrá salir a realizar gestión, la que entienda, durante el periodo que no está en el toque de queda. O sea que, obviamente, de 9 de la noche a 5 de la, ma- de la mañana no. De- debo decir, de 10 de la noche. A 5 de la mañana no, pero el restante tiempo podrán salir, no como antes, que era solamente para fa- alguna farmacia, a comprar algún comestible ahora pues no va, va a haber no va a haber restricción de, de gestión para que usted esté en la calle obviamente no puede ser en el, en el tiempo del toque de queda que será de 10 de la noche a 5 de la mañana todos los comercios eh, podrán abrir de lunes a domingo dentro del periodo eh, establecido eh, fuera del toque de queda que es de, de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche podrán abrir todo negocio de lunes a domingo empleados del gobierno en posiciones de confianza deberán reportarse a partir del 16 de junio este próximo 16 Eh, estamos hablando que el próximo 16 de junio estamos hablando que es el martes próximo el martes próximo tendrán que reportarse los empleados públicos que sean de confianza Eh, se van a mantener las medidas de distanciamiento social para evitar la conglomeración eso es algo que se recalcó en varias ocasiones Eh, Apertura, por ejemplo, de SPA. Hay mucha gente, mira, que está aplaudiendo. De SPA, de manera individual, no grupal. eh, Estos salones de estética, agencias de publicidad, todo tipo de servicio profesional, centros de terapia, industrias fílmicas, museos. La gente quería poder tener acceso a los museos, pues también los contempla la eh, eh, ampliación de la apertura. Eh, Se amplía de 25 a 50% la capacidad de de ocupación de los negocios sabe que se habían señalado que la, los negocios podían abrir sus salones comedores al público pero solamente podían ubicar utilizar el 25% para que hubiese espacio entre comensales ahora pues podrán eh, utilizar el 50% de la capacidad de ocupación de esos salones eh, por ejemplo si usted va a un restaurante pues solo puede estar disponible el 50% de las mesas eh, para ser ocupadas por el público, como dije cines y autocines podrán operar por, eh, por venta de boletos de forma electrónica y cumpliendo con la utilización de mascarilla en todo momento, mercados agrícolas, agrícolas podrán operar con medidas de prevención eh, Gimnasios podrán operar con las recomendaciones del CDC eh, de OSHA distanciamiento de seis pies de distancia entre las personas y medidas de higiene Urbanizaciones y complejos con gimnasios incluidos deberán tener a una persona responsable de cumplir con esas medidas. Así que si usted vive en un, una urbanización o un complejo de vivienda que tenga gimnasio, pues no solamente es dejar la puerta abierta para que el residente utilice cuando quiera, sino que va a tener que tener una persona allí que sea responsable de que se estén cumpliendo todo el tiempo con las medidas de precaución. Actividades deportivas de manera individual la, secretaría del, o la secretaria, de, debo decir, de, de recursos eh, de, del DRD, eh, de recreación y deporte, van a establecer las medidas de seguridad que tendrán que implementar. Así que ya prontamente pues, la secretaria se expresará. Aquellos deportes con contacto físico no van a poder realizarse. Así que si usted estaba soñando con el martes por ir a jugar con una canchita completa con sus panas allí en en la organización o en el sector donde usted vive, pues no va a poder. Son deportes de contacto. Eh, Centros educativos públicos y privados podrán abrir para comenzar a organizarse para el próximo curso escolar. Aún no hay fecha del inicio del próximo curso escolar, así que no es que van van a poder recibir eh, jóvenes o estudiantes. Sectores del turismo interno, se autoriza el alquiler de equipos para actividades y operaciones o, o operadores de centros de entretenimiento son unos cuantos más sectores del turismo externo deben y esta tenido un poquito de, de controversia, hay gente que le, le preocupa la, el que se pueda ya dar una apertura a lo que es el turismo externo y lo relacionado a eso es lo siguiente, esto, este sector el de turismo externo debe comenzar a prepararse para que a partir del 15 de julio retomar como destino turístico la isla eh, pero continuar con las medidas preventivas en el aeropuerto que, que realmente se han convertido en algo porque ya hemos visto casos que han ha habido turistas que han llegado que se han negado a tomarse la temperatura ¿no? me niego y le han dicho pues pase por ahí porque ¿qué vamos a hacer? así que eso es un punto que de seguro será parte del análisis público de hoy en adelante por un buen tiempo eh, se autoriza la apertura de las playas y balnearios pero no podrán conglomerarse las personas por ejemplo usted podrá ir solo o con su pareja y montar su spot ahí a la orilla del mar pero pero no en corillo para que, como dicen los muchachos para que se entienda eh, como decía Falú no van a poder hacer la, la olla de arroz con, con, con pollo y toda la familia completa y los vecinos y los panas pues hacer allí un, un corillo para, en la playa pues no se podrá pero sí, si usted va solo o usted va con su esposa su componente familiar eh, directo pues, así, así de esa forma así se podrá las iglesias, saludos al pastor René Pereira hijo, podrán operar de lunes a domingo eh, en el horario permitido que no contempla el, el código eh, digo el, el toque de queda que es de 5 de la mañana a 10 de la noche las iglesias podrán operar los 7 días a la semana eh, a partir del 16 de junio se podrán utilizar espacios abiertos como estacionamiento para actividades públicas como conciertos, graduaciones, etcétera, pero obviamente usando eh, mascarilla antes del primero de julio o sea que antes que acabe el mes eh, la gobernadora hará un anuncio con relación a las próximas fases ¿y por qué dejaron estas dos semanas de promedio? porque la gobernadora asegura que va a estar tomando en consideración para sus determinaciones eh, lo que ocurra de este martes en adelante. ¿Usted sabe lo que pasó cuando abrieron la tercera fase? No sé, vaya, por favor. ¿Usted, no sabe? ¿Usted sabe lo que ocurrió cuando, cuando abrieron, verdad, establecieron la segunda fase? Pues ella señaló que va a estar sujeto el inicio de la próxima fase a lo que ocurre en estos días del martes en adelante con esta apertura casi, casi completa. Eh, a partir como dije de julio se podrán realizar eventos y conciertos en espacios cerrados o sea los teatros eh, antes del primero se realizarán los anuncios de las próximas fases como dije así que básicamente esto es en resumido lo eh, expresado por la gobernadora ayer y que serán las nuevas reglas de juego en cuanto al movimiento social en puerto rico eh, relacionado a la pandemia del COVID-19. Eh, Vamos a hacer la pausa. Regresamos ya inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: La siguiente entrevista es una auspiciada. Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
5: para Credicentro Coop Ponce y un tao en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR nadie te da más eso es, Credicentro Coop Ponce lo hace posible, montate en el auto que tú quieres y sin pronto visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
2: ya estamos en nuestro segmento final son las 2 con 18 yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente estamos de regreso y la verdad que el, el, la, la mayoría de, de las industrias y los polos económicos han sufrido obviamente mucho con relación a, a esta pandemia del COVID-19 y no, no solamente en Puerto Rico sino a, nivel, sino a nivel del mundo pero en Puerto Rico el ámbito eh, de la agricultura pues ha eh, sufrido ¿verdad? un azote inmenso no tan solo eh, ¿verdad? el poder tratar de ir levantándose tras María hace dos años sino que el asunto de los temblores esta pandemia pues es como que un golpe adicional ya a una alicaída la, a la industria agrícola que estaba buscando levantarse y de momento pues se encuentran con, con esta situación así que eh, ante eso han habido varias iniciativas y ahora se ha presentado un proyecto de ley para volver a el a volver al antiguo programa de subsidio salarial para los agricultores eh, y a esos efectos tengo en línea, te, en línea telefónica al senador del distrito de Ponce, eh, Luis Verdiel, saludos senador, buenas tardes,
4: saludos buenas tardes a ti Maura a todos los amigos de Radio Cuchi y gracias por la oportunidad que me brindan.
2: claro cuénteme un poquito de este proyecto que, que va a representar un alivio a esa industria verdad que tanto lo necesita que es la industria agrícola
4: Sí, esa es así, Hacía un tiempito ya teníamos este proyecto ya redactado. Eh, se estaba en consulta con la Junta de eh, junta de Supervisión Fiscal eh, y una vez recibí el, el, el proyecto de ley, recibe el aval. Eh, lo recibimos el miércoles, la carta de endoso del proyecto. Ayer lo radiqué y es el proyecto 1629 para devolverle a los amigos agricultores el programa de subsidio salarial que se había llevado a producción cuando el sector agrícola ha sufrido tanto y, y la producción ha mermado pues no es justo verdad que se le pague por producción y que así lo podamos dentro de un dinero verdad que perdió el departamento de su presupuesto pues ahora con el par de la junta de supervisión fiscal he erradicado este proyecto y ya eh, podremos con el favor de Dios poder eh, que darle las herramientas para que el Departamento de Agricultura pueda eh, pagar el subsidio salarial a los amigos agricultores, ya está establecido y estipulado en blanco y negro por una ley que lo podrá derrogar, otra ley ninguna orden ejecutiva podrá ir por encima del, claro. eh, de, este, de, este,
2: de esta Entonces medida. explíquenos un poquito de cuál es, entonces, cómo es la fórmula eh, eh, qué es lo que va a representar ese subsidio salarial
4: si sí, este subsidio salarial, esto eh, va a quedar como estaba antes de que se aprobara el eh, el Código de Incentivos, lo que se va a hacer es que a los amigos agricultores pide. Eh, que reportan eh, trimestralmente sus nóminas, la número de sus empleados que tienen registrados, certificados por el Departamento de Agricultura, por los agrónomos de área, y el, gobierno le, el Departamento de Agricultura le podrá desembolsar hasta un máximo de 2 dólares 72 centavos por hora trabajada de sus obreros agrícolas. Eh, eso quiere decir que eh, todos los amigos agricultores de Bonafide que así lo hacían anteriormente y que que puedan surgir nuevamente y se pueden inscribir y eh, que cualifiquen para ser certificados como agricultores FIDER pues así habrán de poder tener eso, esos ingresos que son para mitigar el gasto de nómina que ellos tienen claro. y así podemos también incentivar la economía en, y el la, y, y la, y la, y la empleo en el sector agrícola. Bueno, de este yo, yo espero
2: que, que, que eso redunde, esperamos, ¿verdad? Que redunden, que puedan eh, arrancar un poquito más más, más sólidos los agricultores y que puedan crear empleo. empleo. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto es el salario por hora de, de un trabajador de la industria agrícola? Eh, muchos están pagando a
4: 7.25, pero realmente cinco, si vamos a ver, cinco, 25, 5.25, 5.35. Y de eso, pues entonces el gobierno le ¿Cómo? reembolsaba en el pasado dos dólares 72 centavos, que es lo que estamos llevando ahora con este proyecto de ley para que quede eh, estipulado en blanco y negro de que va a ser dos dólares 72 centavos. Y aparte a eso, los 15 millones de dólares que había perdido el, el gobierno antes de hacer el Departamento de Agricultura de ese área de subsidio salarial, se lo vamos a estar identificando en el presupuesto general, o sea que Departamento de Agricultura no tiene que identificar los fondos en el presupuesto de ellos, sino nosotros ya ha estado en comunicación con él le agradezco al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Representante, al señor Tony Soto y al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, la senadora Mitalia Padilla, al igual que al señor presidente del Senado y de la Cámara que hemos estado bien pendiente a este proyecto y en el día de esos efectos en el día de ayer logramos radicarlo con el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Entiendo, así que en ese sentido pues es una buena noticia porque no va no se supone que tenga traba, los chavos deberán eh, 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 co- contemplarse en el presupuesto. Eso es,
4: eso es correcto esta semana que viene voy a estar reunido con eh, distintos compañeros eh, senadores representantes y representantes y haciendo todas las gestiones y próximamente pues yo espero que este proyecto sea aprobado para el bien y el beneficio de nuestros amigos agricultores, esperando verdad que teniendo ya la val de la Junta de Supervisión Fiscal la señora gobernadora lo pueda convertir en ley para el beneficio de nuestros agricultores. Oiga, de,
2: de hecho este presupuesto ¿cuándo se va a ver? Esto está, esto, eh, esto está más atrasado que
4: va a haber eh, creo que la presentación va a ser el próximo jueves eh, de la señora gobernadora el mensaje a los cuerpos legislativos la presentación de presupuesto
2: Okay, pero ya
4: pero ya el presupuesto fue entregado verdad eh, a, a las comisiones de Hacienda que son
2: eh, que trabajan muchas veces trabajan conjunto o sea, veces que la, en... la parte del ejecutivo ya se hizo porque ellos ya sometieron ahora estamos Eso, en la evaluación en la evaluación
4: del proyecto que siempre sufre enmiendas eh, para el bien del proyecto eh, las enmiendas que, que siempre eh, son para mejorar ¿verdad? todo proyecto que se radica siempre sufre enmienda la mayor parte de las veces pero las enmiendas son para mejorar eh, las medidas y en este caso sería para mejorar la distribución de los fondos eh, del de físico de Puerto Rico
2: Hay usted que verá que en esta, estos aspectos de, de la agricultura pues siempre ha estado formando parte, eh, le pregunto ¿hay, ¿hay esperanza para esos agricultores en poder echar hacia adelante? Ante tanta, este, tanto golpe.
4: Sí, bueno, tengo que que ya te lo había anticipado anteriormente: que cuando tan pronto tuviéramos el proyecto te iba, te iba a...
2: Obviamente, yo sé que esto este proyecto es, es aliciente, pero lo, le estoy preguntando en términos generales: ¿podrán sacar los pies del plato sí, los sí. agricultores? Y, y que se sí, fortalezca bueno, estamos la industria.
4: Haciendo el trabajo y trabajo lo vamos a continuar y tenemos ese compromiso de que así eh, Y eh, esto en combinación con fondos federales, ayudas federales, ¿verdad?, que se están haciendo a través de Farm Service, eh, que proyecto eh, eh una asignación de 16 mil millones de dólares del gobierno federal que hay donde en la cual Puerto Rico como territorio ¿verdad? nuestros agricultores cualifican. Es importante que vayan a las oficinas de farm service eh, de, más cercanas a sus regiones a sus áreas eh, para que soliciten eh, el programa y cada agricultor puede cualificar hasta un máximo de 250 mil dólares y estos fondos son eh, no son préstamos eh, esto es una ayuda de parte del gobierno federal para que el agricultor que cualifique por su siembra y sus cosechas eh, por, por el concepto de la pandemia.
2: Bueno, gracias senador por atendernos.
4: Muchas gracias a ti, Moural. muchas bendiciones siempre a
2: tu orden. Igualmente, muchas gracias al senador del distrito de Ponce, eh, Luis Verdiel. Ya, es, ya no nos resta tiempo para más, nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros regresamos eh, el lunes, como siempre, a las una y 30 de la tarde, por aquí por noti para analizar los temas del día. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.